0: Wer
1: redet, ist nicht
0: tot. Nach all den Monaten, warum wird das nicht schneller leiser? Das muss schneller leiser werden hier. Mach aus, Zack, ist es ist einfach ausgegangen. Das ist ja irgendwie auch komisch. Da sind wir wieder. Der Realitätsabgleich mit Tobi
1: und Holgi. Hallo Tobi. Hallo Holgi.
0: Na? Na? Wie war es in Amerika?
1: Ich <lacht> Okay, ähm, wie war es in Amerika? Gute warst du nicht Frage. in Amerika, du warst in Amerika, ne? Ich war in Amerika und es war, es war äh, dreimal total geil. Du warst also, ich dreimal hab ja, in Amerika? Na, ich war einmal in Amerika, okay. aber ich habe gleich drei Sachen gemacht. Und zwar habe ich erst äh, vier Tage Urlaub gemacht im Yosemite, mhm. weil ich da so gerne bin. Dann habe ich äh, vier, fünf Tage lang, viereinhalb Tage lang eine Konferenz besucht, diese interne Adobe Tech Summit heißt die, wo so 3000 Entwickler aus aller Welt von Adobe zusammenkommen und sich untereinander austauschen. Das war auch ziemlich geil. Es gab es war ein bisschen Kritik so an der Auswahl der der Speaker. Wir werden immer so ein paar Kino-Speaker eingeladen. Da waren so ein paar Ausfälle mit dabei, aber auch ein paar sehr, sehr coole. Unter anderem der Chef von Industrial Light and Magic uh. Head of Irgendwas ist der. Und der fing seinen Vortrag damit an. Wenn euch mein Gesicht bekannt vorkommt, dann liegt es daran. Und dann spielt er eine Sequenz aus äh, Solo, dem, dem neuen Solo-Film irgendwie ab, wo er irgendwie eine kleine Nebenrolle hat wo Han Solo irgendwie da von dem Planeten runter will und irgendwie zwei zwei Wachmänner. Einer davon ist halt er. Gibt's, gibt's den
0: den gibt es nur im Kino, den Film, oder?
1: Solo? Ja, oder ist es irgendwie so, streamt der? Der, den gibt's also bestimmt schon auf DVD. Echt? Ob der auch verpasst Netflix-Krams oder so das weiß ich nicht. Das ist ja irgendwie einer der letzten Star-Wars-Prequels.
0: Wahrscheinlich irgendwie verpasst zu haben. Ich, ja. hm. Komisch. Das ist Na die ja.
1: Geschichte, wie Han Solo irgendwie zu zu den anderen, zu den Rebellen stößt mhm. und sein, sein Raumschiff bekommt.
0: Ich mal gucken, vielleicht habe ich da ja tatsächlich noch irgendwie was zu gucken
1: demnächst. Das ist ja, auch ja eine, und äh. also letztendlich war das natürlich auch wieder nur eine Werbeveranstaltung, der Typ hat ein Buch drüber geschrieben, Making ah. of Han Solo und hat da lauter Fotos irgendwie aus, aus dem Entstehungsprozess gemacht, aber er hat halt auch echt viele interessante Sachen erzählt, wie sie es hingekriegt haben, dass das Ding nicht, nicht komplett durchgerendert aussieht, sondern immer noch so ein bisschen Ranzigkeit übrig hat und so. Ganz geil. Ähm, genau, das, das habe ich gemacht. Das war auch schön, diese Konferenz. Und äh, danach habe ich zum ersten Mal ein Wochenende in San Francisco verbracht. Der feine, <lacht> zum, ja. zum, vierten, zum vierten Mal in San Francisco gewesen. Und immer, wenn ich Zeit hatte, bin ich gleich halt abgehauen äh, in Yosemite Nationalpark, um zu wandern. Und ich habe noch nie Zeit dort verbracht, so richtig so Freizeit. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht und auch das war geil.
0: Aber so ein Wochenende reicht da doch gar nicht, oder?
1: Nee, natürlich nicht, aber man bekommt so einen ersten Eindruck. Also ich ja. habe äh, am Freitag nach der Konferenz bin ich morgens laufen gegangen, einfach mal so allein äh, und ich hatte keinen Bock auf Pier, weil da ist irgendwie Tourismus und stinkende Seekühe und irgendwie war, war ich da auch schon. Na, dann bin ich irgendwie mal Richtung Westen gelaufen zum Presidio, ähm, stellt sich raus, da ist ein wunderschöner großer Park mit hohen Bäumen und so mitten in der Stadt, total geil. Ähm, Freitag dann gearbeitet in der Stadt und dann am, am Samstag war ich fast den ganzen Tag, also bestimmt so sechs Stunden oder so im Museum of Modern Art und habe dann drüber aus ein bisschen so Restaurants gemacht, keine Ahnung und ähm, am Sonntag bin ich durch den Golden Gate Park, also nicht Golden Gate Bridge, sondern Golden mhm. Gate Park gelatscht. Äh, da gibt es auch nochmal ein cooles Museum, das ist der Young Museum. Um, und einfach so ein bisschen ja, Natur und Park. Es war ein wunderbares Wetter und die Leute hingen im Park rum und so. Das war ganz geil. So, Aber es also natürlich gibt es noch tausend Sachen und mehr zu erleben. Ich bin auch immer noch nicht Cablecar gefahren. Das, ist wie so das war wie wirklich ein bisschen peinlich, oder? Das ist ja wie ein
0: Wuppertal sein und nicht Schwebebahn fahren. Ja, oh, ja,
1: also Wobei Schwebebahn, Schwebebahn wahrscheinlich cooler kommt man ist. wahrscheinlich von einem A nach einem B, wo man dann auch hin will. Ach so, mit ja, einem Cablecar kann man das auch. Aber die meisten fahren halt Cablecar einmal hin und zurück und das war's dann. Also so, so wie in einem... In einem Vergnügungspark, okay. die, die, also, das ist irgendwie, ja, es soll auch Pendler geben, die mal Cablecar benutzen, aber irgendwie wollten sie dann, was wollten sie haben? 24 Dollar für eine Tageskarte. Was? Damit man auch das Ding mal ein bisschen mehr benutzen kann oder so. Einfache Fahrt, sieben Dollar, das kann man aber nicht an Bord kaufen, sondern kannst, an Bord kannst du nur eine Hin- und Zurückkarte. Sieben Dollar? Für einfache Fahrt, ja.
0: Da fährst du in Berlin, kriegst du dafür eine Tageskarte.
1: Und 14 Dollar für, für hin und zurück. Und das ist halt das, was du an Bord kaufen kannst. Ähm, und ja, also tatsächlich habe ich am Sonntagmorgen überlegt, so ich möchte jetzt zum Golden Gate Park. Es ist zwar vollkommen unpraktisch, aber ich nehme jetzt einfach für ein Stück der Strecke, nehme ich jetzt diese Bahn. Dann ne? latsche ja. ich eben runter zur Market Street und fahre dann mit der Bahn wieder an meinem Hotel vorbei, wieder hoch quasi und bin dann ein bisschen weiter, als ich vorher war. Ähm, hätte ich halt sieben Dollar für ausgegeben. Aber dann bin ich runtergelatscht und dann war da eine ewig lange Schlange. <lacht> dann, ja, das das hätte eine, so eine halbe Stunde gedauert, bis ich meine Fahrkarte gehabt hätte und noch eine Stunde, bis ich auf das dusselige Car gekommen bin. Ja, das ist wie in Lissabon, wenn du, mit,
0: genau, wenn du in Lissabon mit der Straßenbahn fahren willst, die eigentlich ein ganz normales Verkehrsmittel ist, wo dann aber auch irgendwie an der Endhaltestelle... 80 Touristen stehen und die nächsten drei Wagen ausgebucht sind sozusagen. Ja, das ist scheiße, ja, das ist, da Bock ist drauf. Ja,
1: ja. Naja, also ich meine, das ist ein echt lustiges Gefährt. Ich mag das Cable Car so als Prinzip. Das sind halt so einzelne Waggons, die sich an einem, an einem Kabel festhalten und durch die Stadt gezogen werden.
0: Die das elektrische. Schon... Ja. <lacht> ja, es ist cool. Ja, ja.
1: So. Aber ich muss da doch nicht mitfahren. Es macht viel mehr Spaß, das Ding hin, hin und her rattern zu sehen. Naja. Ja, nee, alles drei war super, Amerika ist toll, aber ein schlechtes Gewissen habe ich trotzdem, dass ich dahin geflogen bin. Warum? Weil das halt Klimasauerei ist. Atmosphäre? Also ich habe, ja natürlich, aber ich habe... Ähm äh, letzten Dienstag dann meinen ersten Einschlafen- podcast wieder aufgenommen und da natürlich auch von der Reise angefangen zu erzählen. Ich habe gerade mal den, äh, das Drumherum erzählt und dann den ersten Urlaubstag im Yosemite beschrieben und da war die Stunde rum. Oh Gott. Also wer ausführlich alles über mein, meine Wanderung durch den Yosemite wissen will, möge da irgendwie Einschleifen-Podcast hören. Das ist wirklich langweilig. Aber warum bist Aber du
0: da nur so kurz? Ich meine, wenn, wenn ich schon mal bezahlt in die USA fliegen könnte und also das nicht selber zahlen müsste, dann würde ich halt zusehen, dass ich da mal ein bisschen länger bleibe und mich da ein bisschen tummel. Du, ich war zwei Wochen da und ich habe Familie. Und naja, hab, Familie, Schmamilie. Ne? Kannst du dich mitnehmen, <lacht> kannst du dich nicht nachholen, kannst du nicht so lange in die Familienpension geben, <lacht> bis du wieder zu Hause also bist? Also die
1: müssen schon oft genug auf mich verzichten okay. und irgendwie mal eben zwei Wochen... In, in der normalen Schulzeit, wo meine Frau eben auch arbeitet, äh, hier die Familie allein lassen. Ja, ist an der ähm, ist
0: blöd genug, stimmt.
1: Viel länger will ich auch nicht. So, und tatsächlich, wandern im Yosemite, da haben wir genau die richtige Länge gefunden. Also vier Tage sind dann auch gut. Ich hätte natürlich gerne nochmal irgendwie Joshua Tree Park gesehen. Übrigens mhm. da, ähm, Gab es ziemlich ätze Nachrichten und zwar wegen während des Shutdowns waren natürlich viel weniger so Parkwächter uns so unterwegs mhm. und dann haben sie im Joshua Tree Nationalpark ganz viele von diesen Bäumen kaputt gemacht. Wie kaputt gemacht? Da waren ja. irgendwie ja Randale, Jugendliche, keine Ahnung. Irgendwie Leute, die da irgendwie äh, die Bäume zerstört haben. Ist ja auch da ist also ziemlich auch. viel kaputt gegangen. Ja.
0: Danke, Trump. Ähm, naja, aber auch danke danke jugendliche Schwachmaten, also es gibt halt ja, Sachen, die macht man auch, nicht kaputt. Ehrlich, ja. Ja. Also Laternen austreten ist das eine, aber dann irgendwie sowas kaputt machen. Man das weiß ja
1: nicht mal, ob Jugend wahrscheinlich waren es Mexikaner.
0: Genau, Mexikaner waren es. <lacht> Trump hat also <lacht> doch recht. Äh, ja.
1: Also ich hätte natürlich gerne auch mal, Grand Canyon habe ich noch nie gesehen, ne? das ist bestimmt auch nochmal ja, geil. New York würde ich auch gerne mir mal angucken. New York, ja, so ist natürlich wieder ein, noch eine ganz andere, nach einer Weltreise dorthin zu kommen, ja. so. Ähm, aber äh, muss auch alles nicht sein, also ich habe diese eine Reise gemacht, mit einem schlechten Ökogewissen, weil ich glaubte, dass durch meine Anwesenheit auf dieser Konferenz, dass ich dann Impact, einen, einen großen Impact auf die Firma haben kann, äh, hatte ich glaube ich auch, also es waren genau die richtigen Leute da und ich habe also die Konferenz wirklich sehr, sehr gut nutzen können mhm. ja, und darüber hinaus dann irgendwie mal ein Wochenende in San Francisco verbringen, wo ich dann also dieser MoMA-Besuch, hat mich echt geflasht. Das war irgendwie, ich war sechs Stunden da und glücklich und mhm. und, und entzückt über die Kunst. Das war wirklich toll. Ah, ich würde äh, das ja auch gerne mal machen. Das ist schon, naja. schon eine, eine absolute Bereicherung und ich bereue das jetzt nicht wirklich, aber ja, äh, nachdem ich dann im einschlaf davon erzählt hatte, schickte mir einer ein Foto von einem Artikel, den er gerade gelesen hat, dass äh, die Treibhausgase, die beim Fliegen entstehen, dadurch, dass sie eben in der Troposphäre direkt sind, mhm. drei- bis viermal klimawirksamer sind als die Treibhausgase, die hier auf der Erde passieren. Und so ein Flug an die Westküste stand da explizit drin. Ist ungefähr so schlimm wie ein Jahr lang Auto Autofahren. Ja. <lacht> Kommt natürlich noch auf die Nutzung des Autos in dem einen Jahr an. Wahrscheinlich, also nicht durchgehend ein Jahr lang fahren, aber ja. Und dann bin ich zum ersten Mal A380 geflogen. Schwein gehabt, die gibt es ja nicht mehr lange. <lacht> <lacht> und das war ganz geil. Also ähm, also du auch. bist du bist Economy geflogen da drin? Äh, Premium Economy. Ah, okay. Und äh, das Interessante war, ich hatte mich schon gewundert, Premium Economy kostet normalerweise nach San Francisco und zurück von Hamburg, dann immer mit einem Hop ähm, über München bin ich geflogen, mhm. kostet normalerweise 2000 Dollar 3 ah, Euro, ah. ähm, und Economy kostet so 500, mhm. 600 ne? und dann gab es irgendwie auf einmal Premium Economy eine ganze Zeit lang für unter 800, so 780 oder so.
0: Damit die das Ding überhaupt voll bekommen, ne?
1: Haben sie nicht. Wir ha. sind geflogen, das Ding war leer. Geil. Also Premium Economy war halb voll, Economy war nicht mal halb voll, also... Wirklich erschreckend leer, das Ding. Und dann wundert man sich, was nehmen Sie überhaupt so ein großes Flugzeug? Das, <lacht> das ist irgendwie.
0: Ja, das haben Sie sich ja dann auch gewundert und das Ding auch jetzt ganz schnell eingestampft. ne?
1: Wahrscheinlich ja. wegen dieses einen Fluges. Nee. Also, naja, angeblich hat war, ja jeder
0: Flug so ausgesehen oder sehr viele Flüge so ausgehen, dass ja, das Ding noch nicht das war, mal ansatzweise ich mein, ausgelastet es war. Es ist ja. natürlich
1: auch keine Urlaubszeit. Ne? Also wer, wer will schon Ende Januar nach San Francisco fliegen von Hamburg aus? Wieso? Wie ist denn das Wetter dann? Es ist halt auch Winter. ne? Also in San Francisco waren so 14 Grad. Und mal trüb, mal hm. mal sonnig, aber es ist halt so Aber kein Frost, Hamburger, also so wie Hamburger Frost. Herbst so ungefähr. Okay. Ja. In Hamburg, also, ich, Entschuldigung, kein kein Ranting über Hamburg. Wir haben die letzten Tage wirklich ganz fantastisches Wetter, irgendwie bei Sonne und 15 Grad und so. Und das im Februar. Das ist eigentlich wie in San Francisco gerade, ja. Ähm. Nee, aber das war schon irgendwie komisch. Also A380 ist toll, weil der ist wirklich groß. Mhm. Es gibt so drei Gang. Bist du schon mal A380 geflogen? Nee,
0: nee, nee. Das Größte, Beim Einsteigen ich weiß nicht, musst du halt das aufpassen, dass
1: du dann am, am Gate den, den richtigen Ausgang nimmst, damit du <lacht> auf die richtige Gangway kommst, weil man halt drei von diesen äh, Schläuchen in das, in das Flugzeug rein hat. Mhm. Vorne unten, vorne oben und hinten. Nee, vorne unten, hinten oben und hinten unten halt die richtige Krass. Gangway nehmen und ähm, ja, ich, die Premium Economy in diesem Lufthansa-Flug war halt irgendwie unten vorne und das war leise, das war wirklich sehr, sehr ruhig, mhm. der Flug. Ne, mit, mit meinen Noise-Cancelling- Kopfhörern äh, war es extrem leise und auch wenn ich die abgenommen habe, hat es mich nicht doll gestört. Und äh, Platz war okay, Essen ist halt, Essen im Flugzeug mhm. und so und es gab auch in der Economy das gleiche Essen wie in der Premium-Economy. Kollegen von mir sind Economy geflogen. Die haben dann nicht zum richtigen Zeitpunkt gebucht und mussten Economy fliegen. Ähm, und äh, die haben halt das gleiche Essen gekriegt. Das Einzige, der Unterschied war, dass wir zur Begrüßung noch so einen Cocktail in Anführungsstrichen bekommen haben. Das war dann so ein kleines Plastikgläschen mit Orangensaft drin, wo sie ein bisschen Minze reingerebelt haben. Uh -huh. Ich meine, okay, aber... <lacht> Ja, Hauptsache, sein. du hast mehr Platz im Sitz, darum geht es ja. Ist also das ist halt, äh, Essen ist da ja fast egal. Ja. Genau. Und die saßen dann allerdings erste Reihe. Also es gibt, äh, Tipp übrigens, falls jemand äh, A380 Lufthansa fliegt, Economy ähm, im Obergeschoss, ganz hinten ist auch Economy, ja? Reihe 50 ist das, glaube ich, äh, ganz vorne da hast du ähm, das, was du normalerweise bei United als Premium Economy zahlen musst, nämlich äh, niemanden vor dir. Also die konnten ihre Beine halt ausstrecken. Da war ah, halt cool. nix. Das war das zum Preis von Economy. Also die hatten mehr Platz als ich.
0: Aber du musst <lacht> dann natürlich auch erstmal
1: reserviert bekommen, den Sitz. Ja, wenn der Flugzeug, weil das Flugzeug eh mal leer ist. Ja, ja. ja nee, das war, das war ganz cool.
0: Ja, so. ich habe ich hab überhaupt nichts Spektakuläres erlebt. Ist mir dabei aufgefallen. Irgendwie habe ich nur ja.
1: Sechs Wochen gearbeitet. Ge gearbeitet. Glaube, sechs Wochen haben wir uns zuletzt gesprochen.
0: Ne? Ja, irgendwie vor Weihnachten, ja. oder? Nee. Oder? Äh, ich weiß gar nicht. Nach dem Kongress doch, oder vor dem Kongress? Haben, doch, ja. wir
1: haben schon eine Neuersendung.
0: Gemacht. Ja, eine Sendung hatten wir schon. Ich glaub schon. Nee, ich habe tatsächlich ich hab nur gearbeitet, meine Eltern besucht. Ja, es <lacht> ist tatsächlich tatsächlich nichts nichts Besonderes passiert. Also im Moment ist bei Dann mir immer noch so eine... viel mehr oder weniger Winterschlaf. Also ich feiere im Winter auch... Auch vom, vom Gemüt her fahre ich ja auch mhm. immer so ein bisschen runter und mache nicht viel. Außer, dass ich irgendwie die ganze Zeit irgendwas habe. also ich auch Sonne in Berlin. Ja, ja also das Wetter ist prima, also so Spaziergangswetter halt. Das ist ganz nett. Und das,
1: das, das macht dein Gemüt nicht?
0: High. Es macht mein, es, es verbessert mein Gemüt, aber es ist halt trotzdem so irgendwie. Ich, ich traue dem Ganzen noch nicht. Ne? Also es ist halt immer noch so, dass ich die dicke Jacke noch hier hängen habe. Und solange die dicke naja, Jacke klar. hier hängt,
1: ist das Leben nicht schön. Und morgens ist minus zwei Grad, da ziehe ich die dicke Jacke auch an. Also. Oh doch. Das, also mir ist das spektakulärste,
0: was mir passiert ist, ist, dass ich mit meinem Auto in der Brandenburger Pampa liegen geblieben bin oh. mit kaputter Lichtmaschine. Hi. Was ja irgendwie normalerweise hast du ja so eine Lampe. Mit ne, so die alten Benz. Ja genau. Ähm, ich musste einen, einen Podcast aufnehmen für Hornbach und mhm. äh, das war irgendwie 80 Kilometer von Berlin entfernt und das irgendwie mit ÖPNV zu machen, also mit dem Zug und dann mit dem Bus und das wäre Wahnsinn geworden. Und dann habe ich, hab ich mir die Karre gesetzt, bin rausgefahren und äh, irgendwann auf dem Rückweg geht einfach das Auto aus, so aus, <lacht> also ganz aus. Äh, Scheibe ging nicht mehr. Während also, der Fahrt. Während der Fahrt. Einfach so, ne, so auf die Ampel zugerollt. Blö, Auto aus. Ich so, was ist das denn jetzt? So. Ja, Dann stand ich irgendwie so am Straßenrand. Ich so, was ist denn hier los? Irgendwie ein Start versucht hat nicht geklappt. Irgendwann ist er dann sogar nochmal angesprungen. Da bin ich nochmal so fünf Kilometer gefahren. Und es dann wirklich geschafft, mich gerade so noch in den Straßengraben zu retten. Also auf so einem Grünstreifen. Und so nichts ging mehr. Ähm, also Radio nicht... Gar nichts. Ich hatte noch ich 15% Akku in meinem Handy, weil ich dachte, ah ja, kannst du ja im Auto laden. <lacht> <lacht> Und ging halt auch nicht. Ähm, Warnblinker ging kaum noch. Und ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Wieso hatten der keinen Strom? Der hat doch. Du hast ja normalerweise so eine Lade. Das heißt,
1: Warnblinker ging kaum noch?
0: Ja, kaum noch. Also schwach, so schwach. Äh, Ach so. Äh, <lacht> so äh, <lacht> nicht okay. irgendwie tick, 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 tick. So, äh, erbärmlicher. Genau, das ist ein und bin aber wirklich genau gegenüber von einer Dönerbude zum Stehen gekommen. so Dönerbude, Tankstelle, sonst nix. Eine ganz komische Ecke war das. Und der hat dann ADAC gerufen. Hat dann ewig gedauert, natürlich wie immer. Weil gerade wenn du irgendwo auf dem Dorf bist, da also auf der Autobahn geht es ja recht fix, aber auf dem Dorf dauert es halt ewig. Ja. ja, stellt sich raus, sind die Lichtmaschine kaputt. Ja. Und außerdem Ladekontrollleuchte, also du hast ja normalerweise eine kleine Lampe, die angeht, wenn die Lichtmaschine nicht mehr genug Strom liefert. Hm. Die war so Ach schwach. Gut. Naja, aber so. die ist halt auch 30 Jahre alt. Der Wagen ist 30 Jahre alt. Ja. Da, da, da werden die Sachen altersschwach und das Lämpchen war halt so schwach, das hat nur noch so leicht geglimmt, dass du das im Dunkeln gerade noch sehen konntest.
1: Aber im Hellen gar nicht. Im
0: Hellen gar nicht. Das heißt, ich ja. bin, ich weiß gar nicht, wann die Lichtmaschine aufgehört, hat zu laden. Wahrscheinlich bin dann irgendwie auf den letzten Drücker da. Einmal in die Pampa und halb zurück. Ja, dann kam so der Abschlepper und meinte: ja, Pass auf, ich, ich schleppe sie sofort hier zu Kfz 24, die haben bis 21 Uhr auf. Da können sie dann mal gucken. Ötl, 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 hingeschleppt. Habe ich mir da eine neue Batterie einbauen lassen? Ja, neue Batterie, ich glaube, die Lichtmaschine ist kaputt. Neue Batterie eingebaut. Und dann bin ich mit der neuen Batterie mit Standlicht. <lacht> um nicht so viel Strom zu verbrauchen, <lacht> mit der neuen Batterie auf Batterie nach Hause gefahren, irgendwie noch mal so 20 Kilometer oder irgendwie sowas. Und dachte, wow, Elektroauto.
1: <lacht> naja.
0: Das ist aber auch so ziemlich das Spektakulärste, was mir passiert ist. Oh, und ich kriege eine Blasenspiegelung. Das ist sowas, was man dann, wenn man älter wird, äh, ja, habe ich auch gedacht. Ich habe irgendwie ein bisschen Probleme äh, so mit so einem Urologen, habe gesagt, äh, hier ist äh, so Blut im Urin. Und oh, ja, das hat man manchmal. Gucken wir mal, hier, Nieren, alles in Ordnung. Na, machen wir mal eine Blasenspiegelung. Und ich guck den auch an so. Äh, sagt er, ja, ist nicht so schlimm. Ich, Na ja, ich weiß nicht, wissen Sie, also das, die Vorstellung, dass mir irgendjemand irgendwie so ein Ding in den Penis schiebt, das ist schon irgendwie was unangenehm. sagt der Arzt. Äh, ach, machen Sie sich mal keine Sorgen, da, da kriegen Sie eine Spritze, das wird dann so betäubt und das ist halb so schlimm, wie Sie sich das vorstellen. Ich habe vor zehn Jahren in der Unfallklinik gearbeitet, da hatten wir immer mal wieder Patienten, die das sogar freiwillig gemacht haben. <lacht> ach so. Der braucht ein bisschen. Ist gar nicht nötig. <lacht> auch ein bisschen. So, Herr Doktor, ich habe da was drin, können Sie? Ja, jetzt gehe ich doch Donnerstag zur Blasenspiegelung und oh gucke mal, was dabei rumkommt. Ja. Und genau das ist es, was als mein, als mein Internist damals meinte, was wissen Sie eigentlich über Ihren Blutdruck? Und ich sagte, ja, vermutlich habe ich einen und sich dann rausstellte dass ich Hoch, Hochdruck habe. Hm. Ähm, da machst du so ganz viele Tests irgendwie, um auszuschließen, dass es eine organische Ursache hat. Und eine dieser Sachen ist 24 Stunden Urin sammeln. Mhm. Und das ist so ein großen braunen Becher, weißt du, so wurde, wurde auch so dein Filmentwickler. Das so, alles in
1: einen Becher, nicht? Ja, genau, nicht. Das das erste, das nee, alles in einem Becher. erste, das zweite. Alles
0: in einen Becher. Und das ist dann so so, weißt du, wo du auch so dein, deine, dein, dein, dein Radonal drin hast, hier dein, dein Filmentwickler. Radonal. <lacht> weißt du, so ein großer brauner Plastikbottich <lacht> ja. irgendwie. Und da schiffst Sache. du halt, da schiffst du halt die ganze Zeit rein. <lacht> dann habe ich dir das halt gegeben und sagte zu mir, also das war ja wirklich eine der fiesesten Sachen, die ich je gemacht habe. Meint er, warten sie mal ab, wenn sie älter werden, das wird alles nur noch viel fieser. Und ich fürchte, er hat recht.
1: Er hat recht, wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: So, viel, ja. so viel den spektakulären Neuigkeiten aus meinem spektakulären Leben.
1: Gesundheitlich äh, Gesundheit. bin ich auch am abbauen. Oh. <lacht> Im Alter. Und das liegt wahrscheinlich auch am, am Frühjahr. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mein Jahresziel, hatte ich das erzählt? Ich habe mein Jahresziel erreicht, bin 1000 Kilometer gelaufen letztes Jahr. Geil. Und das tatsächlich genauso am, am 27.12. Also die Planung hat sehr gut hingehauen. Cool, cool, cool. Ähm, bin irgendwie am Tag vor Heiligabend, glaube ich, noch mal gestürzt. Irgendwann habe ich mich noch mal ordentlich gepackt, irgendwie Knie aufgerissen und, ähm, aber zum Glück irgendwie nicht geprellt, keine Knochen kaputt, alles in, in Ordnung, aber halt das war irgendwie warm, mit kurzer Hose gelaufen, Knie kaputt, meine Uhr, meine Laufuhr kaputt gehabt und so. Ähm, aber egal, und dann am 27. dann halt abgehakt, alles super. Äh, direkt nach Silvester krank, also richtig so, äh, fing an im Hals, erst noch ignoriert und dann wirklich so anderthalb Wochen irgendwie mit mit Fieber, so Halsentzündung und sonst wie was gab. Mhm. Voll ätzend. Ähm, Wobei hatte ich aber auch, diesen Winter
0: war ich ziemlich viel so atemwegs erkrankt.
1: Ja, mhm. und irgendwie hört es seitdem irgendwie nicht auf. Also mhm. mein, mein Dezember war auch schon sehr anstrengend. Insgesamt war mein, mein letztes halbes Jahr sehr anstrengend mit dem neuen Job und so. Und dann irgendwie das Laufen hat mich, glaube ich, auch ganz schön ausgelaugt. Ich habe das zwar gut geschafft, aber ich habe gemerkt, dass es eine Herausforderung für meinen Körper ist. So jeden Monat irgendwie 90 Kilometer laufen oder 83, um genau zu sein. Und ja, dann irgendwie diese diese Krankheit und dann die Vorbereitung für USA-Reise und ähm, dann die Reise durchführen und ähm, jetzt äh, direkt nach der Reise hatte ich tatsächlich so, ein, so, ein, so eine Art Hörsturz wieder, das hatte ich ja vor drei, vier Jahren schon mhm. mal, dass es halt so extrem laut rauscht und ja. war, ich meine Ohrgeräusche, kennt fast niemanden, der das nicht hat, aber ich hatte mhm. das vor drei, vier Jahren mal, dass es so klang wie, wie startet gerade dauerhaft ein Düsenjet neben meinem Ohr. Das war jetzt nicht so gleichtönig wie damals, sondern mehr so mit, hier pulsiert gerade Blut durch das Ohr. Es war halt unanständig laut und ähm, mit Wackelkontakt. Wirklich so, als ob da ein, ein Kabelbruch ist und wie, halt äh, also, zu, es fängt jetzt an und hört dann wieder auf, sondern Ach du Scheiße! So klang das halt und das war sehr unangenehm. Wenn ich zum Arzt, es gibt zum Glück wie so ein HNO-Arzt in Harburg, wo man irgendwie, wenn man um 7 Uhr aufschlägt, dann dann kommt man auch um halb acht dran und ist dann irgendwie rechtzeitig wieder raus und habe ihm das erzählt und habe ihm gesagt, vor drei, vier Jahren hatte ich es auch, da hat man mir dann Cortison gegeben und hat dann gesagt, ja, machen wir Hörtest, Hörtest war unauffällig, alles gut, okay, hier Cortison. So, und jetzt nach USA-Reise, irgendwie seit Ende Dezember keinen Sport gemacht und jetzt noch Cortison habe ich irgendwie 6-7 Kilo zugenommen und ich fühle total, total kacke. Das ist echt blöd. Ja, willkommen also ich, in meiner Welt. Kriege ich auch das Fressen gerade nicht weg? Ja, ich auch nicht. also Echt schlimm. Das ist also eh so ich so ich fühle mich jetzt wie so ein Herzinfarkt-Risiko, ja. obwohl ich natürlich immer noch schlagen bin mit meinen mein 96-97 Kilo. Ja, das also, ist... Ja. Fangen wir gar nicht erst davon an. Ja. Das
0: Schlimme ist auch, ich kann, ich kann mich halt auch nicht. Ich habe dann irgendwie, dann hatte ich ja äh, die, die ne, Vasektomie gehabt. Da konnte ich mhm. ja monatelang nicht aufs Fahrrad. Irgendwie ja. dann, ne, Vasektomie, kleine Kogge dann die Komplikation hinten ran. Dann dachte ich, okay, jetzt, ja, jetzt könnte es eigentlich wieder gehen. <lacht> Rotz, Husten, Schnupfen, alles dicht geschwollen irgendwie. Auch nicht Fahrrad. Dann war es äh, zu kalt. Jetzt ist es wetterschön. Und ich hätte eigentlich letzte Woche wäre ich gerne mindestens zwei Tage mit dem Rad nach Potsdam gefahren.
1: Du fährst ja auch erst mittags dann, ne?
0: Ich fahre erst mittags, also ist eigentlich ja, ideal. Das also da sind dann zwölf Grad, muss zwar immer noch Handschuhe anhaben, weil der, weil die Luft ja doch noch relativ kühl ist, aber eigentlich kein Problem. Und jetzt habe ich hier irgendwie schiffig Blut, weil es du, ist so irgendwie alles völlig <lacht> bescheuert. Ja. Es geht zu Ende äh, mit uns. Es geht echt zu Ende mit uns. Apropos, ja, und das mit dem Fressen ja dann auch. ja sowieso. Ja, also das, ja.
1: Äh, apropos, es geht zu Ende. Es geht ja auch zu Ende mit dem Planeten. Und jetzt habe ich äh, Stimmt, eine sehr ja. existenzialistische Frage an dich. Oh. Ist es überhaupt noch Protest, wenn ich meine Kinder bitte, die Schule zu schwänzen? <lacht> Pass auf, also es gibt ja dieses Fridays for Future ja. oder irgendwie Fridays for Future. Youth, Youth for Climate, nee, wie heißt es, ist ja egal. Fridays for Future. Also sie haben es von den Russen gesteuert. Oh. So ja. und ähm, meine Kinder gehen jetzt in Buchholz zur Schule und yep. es gab auch in den letzten Wochen immer mal in Buchholz so eine kleine Demo. Das findet ja. irgendwie deutschlandweit statt. Überall schwänzen die Schule, die Kinder also meine Kinder haben dann irgendwie noch nicht mitgemacht und jetzt haben sie es aber irgendwie am Wochenende gehört von den anderen, dass sie da am Freitag was gemacht haben. Jetzt wollten sie auch und haben ja. mich gefragt, ob sie das denn dürfen. Da habe ich gesagt, natürlich sollt ihr das. Das so. ja. fragt ihr denn noch? Ähm, und Wenn ihr schon äh, nicht ich,
0: regelmäßig was kaputt macht, dann schwänzt doch wenigstens mal die Schule, <lacht> ihr Lamer.
1: <lacht> nee, aber ich, ich habe das halt unterstützt und dann ja. äh, der der Schulleiter, Herr Blank, total netter Kerl übrigens, ähm, hat dann gesagt, ich darf euch das nicht erlauben, mhm. ähm, aber rechnet man nicht damit, dass ihr eine Strafe bekommt ja, so, sehr nach gut. dem Motto ungefähr. Ähm,
0: ich weiß, noch, unsere Schule, also unser Schulleiter damals und das war ein äh, wirklich ein sehr unangenehmer Mensch, der hat uns äh, teilweise aufgefordert, demonstrieren zu gehen. Gegen was? Das war damals Bildungspolitik. Nee Bildungspolitik.
1: Also. Naja, zumindest äh, haben wir dann äh, vorhin so geguckt, so, äh, ist denn für Buchholz überhaupt was angesagt? Ich habe schon gesagt, da muss du halt mal beim Ordnungsamt anrufen und fragen, ob eine Demo angemeldet ist. Und dann haben wir halt durch Zufall gesehen auf dieser Fridays for Future Webseite, dass am Freitag, äh, 1.8., ne? Ja. Stimmt das überhaupt? Was? 1.8.? Wo ich das gerade nochmal sage? Tatsächlich, ja, genau. 1.3.. 1.3., okay. 1. okay. Äh, wie wie kann ich auch 8.? Egal. Äh, 1.3. <lacht> ist in Hamburg, äh, 8.30 Uhr. Demo ja. äh, am Gänsemarkt, in Klammern Greta Thunberg zu Gast. Oh. Thunberg. Ja, ja. da würde ja sogar ich
0: hingehen, wenn ich in Hamburg wäre.
1: Ja, naja, klar, und ich auch. <lacht> Habe ich ja. gleich gesagt, pass auf, gleich ich fahre Gleich mal
0: Adobe-Schwänzen Adobe hier fürs Klima.
1: Ja, kann ich nicht, weil äh, erster, dritter, da fängt ein neuer Mitarbeiter bei mir im Team an. <lacht> das dass ich ihm nochmal sagen. Wir treffen uns um zehn am Gänsemarkt übrigens. <lacht> ja. Ähm, Nee, aber ist das denn überhaupt noch Protest? Es ist doch eigentlich eher so, komm, wir gehen zu einem Rockkonzert, wir, wir bewundern einen Star. Ist das ist das noch Protest? Oder ist das schon Mainstream?
0: Wäre es ein Problem, wenn der Protest Mainstream wäre? Gute Frage. Also ne, eine also, ne Sache eine Sache ist, hört ja nicht, also eine Sache hört ja nicht deswegen auf, eine gute Sache zu sein, nur weil sie nicht mehr in kleinen finnischen Clubs aufgeführt wird, sondern äh, auf der Straße oder im Stadion. Ähm,
1: ich rechne damit, dass da 50.000 Leute, ja, da, und das ist super.
0: Und je mainstreamiger das wird, desto besser, ja. weil irgendwann, und ich hoffe halt, dass sie auch, dass sie auch durchhalten, die Schülerinnen ja. und Schüler, ja. weil irgendwann wird das nicht mehr zu übersehen sein. Und ich warte auf den Tag und ich freue mich auf den Tag, wo solche Freaks wie die nordrhein-westfälische Landesregierung da die Bullen einreiten lässt. Und Schüler zusammen einkesseln und zusammenknüppeln lässt und mit ja, ja. Gewalt Warum in die Schule bringen lässt und sowas. Ja, eben. Also, das Den ist, die Bilder, die Bilder Sie möchte ich, die Bilder möchte ich gerne sehen, weil damit delegitimieren sich dann die Regierungen der Länder, die ja da zuständig sind, endgültig.
1: Ich natürlich nicht. Also.
0: Ist klar. Also, natürlich, das, zwei Herzen wohnen da auch in meiner ja, Brust. Natürlich. Ne? natürlich möchte ich nicht, dass da Kinder von Polizisten zusammengeschlagen werden. Ich möchte eigentlich, dass niemand von Polizisten zusammengeschlagen wird. Aber, ich würde gerne sehen, dass der Staat es drauf ankommen lässt, dass der Staat es wirklich drauf ankommen lässt, sich mit der nächsten Generation anzulegen. Und ich hoffe, dass die nächste Generation dann auch wirklich die Eier hat, sich mit dem Staat anzulegen und zu sagen, so nicht. Und wir sehen ja Hashtags, nie mehr CDU. Ne? Das ist ja schon ganz interessant, ähm, wie die da Stimmt. auch mit ihrer politischen Zukunft letztendlich ein bisschen spielen, die Parteien. Das finde ich schon, ich finde das ganz spannend und ich finde das sehr, sehr gut, dass die Schülerinnen und Schüler das machen.
1: Ab wann hat man eigentlich, äh Wahlrecht bei der EU-Wahl? Oh, das ist
0: eine gute Frage. Ist das 16? Nee, ne? 18 auch. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube es ist ab 18. Schade eigentlich. Wahrscheinlich wird es ab 18 sein. Ganz, ja. ganz interessant jetzt, ne? In ja. Wahl zum Europaparlament und dann jetzt gerade irgendwie solche Sachen vorher. Und sind halt viele von den Schülern, die da demonstrieren, sind halt noch nicht 18. Ja, aber 16. Sind natürlich auch noch nicht alle 16. Ja, aber, aber viele ja, also werden, viele sind 16. Das wäre schon mal ganz spannend. Also Greta Thunberg ist jetzt gerade 16 geworden ja. zum Beispiel. Und die ist schon so eine, so eine Lichtgestalt da. Nee, aber keine Ahnung, wie da ist.
0: das Mindestalter ist für, für, für Wahlen, EU-Wahlen. Und dann wird das hoffentlich Mainstream. Und dann zwingen hoffentlich die Schülerinnen und Schüler ja. irgendwann ihre Eltern mitzumarschieren.
1: Weil, also die halt wäre, wäre gut, weil die Eltern halt auch irgendwann. Weil das gut Rockkonzert. Genau, abzieht,
0: ja. weil die Eltern dann halt auch irgendwann begreifen, Hier ja, Scheiße, wir machen, wir, wir bauen hier gerade Scheiße, weil wir wissen ja, dass wir Scheiße bauen. Ne? Ja. Wir fliegen nach Los Angeles äh, und, und machen zwar CO2-Kompensation, aber das CO2 ist trotzdem erstmal angefallen. Eigentlich müssten ja. wir alles dafür tun, dass es keine Flüge mehr nach Los ja. Angeles gibt. Ja, höchstens im Notfall. Gut begründet. Sie wollen nach ja, Los Angeles
1: fliegen? Ja. ja, stellen Sie mal einen Antrag. Verbieten will ich eigentlich nichts. Ich bin jetzt zwar bei den Grünen, aber dieses, dass man den Grünen immer vorwirft, die Verbotspartei zu sein, ist halt kacke, sondern man muss halt irgendwie die besseren Angebote machen. Ja, aber das wird nicht die funktionieren. Sachen richtig einpreisen. Das, das ist natürlich ja okay. die, die, die Partei der Besserverdiener. Du musst ja. es dir dann leisten können, nach Los Angeles okay. zu fliegen. Naja,
0: in dem Moment, wo du es einpreist, machst du es halt, enthältst du es halt den Armen vor?
1: Das ist ja die Frage, wer den Preis zahlt.
0: Naja, die reichen, die die werden sich das leisten können. Vielleicht ist der Flug nach, nach Los Angeles da ein schlechtes Beispiel. Nehmen
1: wir mal. Naja, vielleicht zahlt es aber auch, also ich meine, bei, bei, bei Staatsbediensteten zahlt es vielleicht halt der Staat. Ne? Da sagt halt die Gemeinschaft, okay, wir möchten gerne, dass Angela Merkel nach äh, ja. Los Angeles fliegt, weil da halt die Klimakonferenz ist. Die, die muss nicht mit dem Seegeschiff.
0: Nein, das ist ja völlig in Ordnung. Also es gibt ja äh, gute Gründe, das zu tun. Aber ja. die Frage ist halt, muss so ein Typ von Adobe in Hamburg, muss der dahin fliegen oder geht das per Videokonferenz? <lacht> ja. Äh, ja. Ja, ja. Oder geht das über irgendein, wie auch immer, geartetes Delegationssystem, das man sich noch ausdenkt? So dass du nur bis London reisen musst oder so, ich, keine Ahnung, ins Blaue gesprochen. Aber wo das, wo das, finde ich, ganz gut zu sehen ist, dass das Einpreisen auch keine gute, möglich, keine gute Lösung ist. ist ähm, ich bin ja ein großer Freund der City-Maut. Ich möchte ja gerne, dass jeder, der hier in meiner Stadt mit dem Auto rumfährt, dafür angemessen zur Kasse gebeten wird. Und zwar nicht nur mit ein bisschen Kfz-Steuer und ein bisschen Mineralölsteuer, sondern so richtig Kohle soll das kosten. Jetzt ist die Sache natürlich die, dass wir Besserverdiener dann mit unseren Scheißkarren toll durch die Stadt fahren können, Egal ob wir das müssen oder nicht, wir, können das, wir machen das, weil wir es können, weil wir es wollen und die Leute, die kein Geld haben und das vielleicht müssen, können es sich wiederum nicht leisten und ja. das möchte ich eigentlich nicht, dass die Armen das dann schon wieder zu schultern haben,
1: ja. dann
0: würde ich es eher für alle verbieten und wer es unbedingt will, der soll es begründen müssen. Soll dann einen Durchfahrtsantrag stellen? <lacht> Wie sowas?
1: Bürokratiemonster schreit ja, aber Christian. Bei einigen Lundner. Leuten wollen wir, dass sie, dass sie das können. Also zum Beispiel der, der Müllwagen. Der soll da ja brauchen wir ja gar nicht drüber zu, drüber zu diskutieren. Ja so.
0: Da, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Nee. Äh, der Müllwagen soll das dürfen. Der Handwerker soll das dürfen. Der ja. Lieferant soll das dürfen. Der Arzt. Diese ganzen Sachen. Aber wenn ich, als ich jetzt beim Urologen war am Montag, ähm, bin ich, der, der ist außerhalb. Also da fährt auch die, also hinter der letzten U-Bahn-Haltestelle habe ich mich ins Auto gesetzt, bin rausgefahren und fuhr dann aus der Stadt raus morgens, wo alle anderen reinfahren. Hm. Und dieses, man hört das ja seit Jahren eigentlich, riesige Autoschlangen und in jedem Auto sitzt nur einer drin. Ja, das erstens, in jedem Auto sitzt nur einer drin. Und zweitens aber, 80 Prozent der Fahrzeuge, die mir entgegengekommen sind in Berlin, hatten Berliner Kennzeichen. <lacht> und ich ja. würde wetten, dass diese Leute, die mit dem Auto in die Innenstadt fahren, zur Arbeit oder sonst wohin, das genauso gut auch mit der U-Bahn hätten machen können.
1: Ich habe letztens geguckt, ob es nicht eine, und, eine sinnvolle Mitfahrgelegenheit für
0: mich ist. Und kurz noch gegen Gedanken zu Ende. Hm. Und freiwillig macht das aber keine. Ich hätte auch mit der U-Bahn bis zur Endhaltestelle fahren können, da dann in den Bus steigen, dann nochmal, weiß ich nicht, fünf Kilometer im Bus fahren oder sowas. Das, ich wäre dann auch immer, also mein Arzt ist immer noch in Berlin, aber da, da fehlt halt keine Bahn mehr, wo der ist. Hm. Hätte ich auch machen können, habe ich aber nicht. Und warum nicht? Weil ich kann. Ja? Weil ich kann und weil ich mir ein paar Tonnen CO2 gegönnt habe. Ja, weil also, du also tatsächlich Niemand Kompensation. Ich habe mir einfach mal einen ordentlichen Schwung CO2 cool. gekauft, also CO2-Kompensation gemacht, einfach so ins Blaue, ohne dass ich irgendwie fliege oder sonst was, weil ich gedacht habe, okay, mein Jahresverbrauch und noch ein bisschen
1: drauf. So. Also man könnte ja drei Viertel das, der Autos... Das, das heißt,
0: freiwillig macht das keiner. Die Leute, die ja. da in die Stadt reinfahren, ja. machen sich... Sogar ich mache es nicht, obwohl ich den jeden Tag drüber rede und jeden Tag drüber nachdenke, mache ich es nicht. Das heißt doch, man muss uns zwingen.
1: Man muss die richtigen Anreize setzen.
0: Die setzt du nicht, äh, die sind ja da. Die Bahnen fahren doch.
1: Naja, genau, so die Bahnen fahren. Und ich fahre tatsächlich mittlerweile wieder immer häufiger mit der Bahn zur Arbeit. Hm. <lacht> Habe ich, hab ich angefangen. Ähm,
0: also, ich meine nicht. Und ich meine jetzt nicht einer äh,
1: von denen sein will, die alleine in ihrem Auto im Stau stehen. Und ich rede jetzt nicht.
0: Ich rede jetzt nicht über Karkensdorf, Sprötze, irgendwie strukturschwache Region Eifel. Schieß mich tot, das wo keine Brüste fahren und so Speckgürtel. Ja, okay, wie auch immer. Also ich rede wirklich jetzt von diesen Ballungsgebieten wie Berlin. Die Bahnen fahren. Niemand kann behaupten, dass es unattraktiv wäre, nicht das Auto zu benutzen. Trotzdem benutzen die Leute hier ständig das Auto und zwar so sehr. Ich bin, ich bin jetzt seit über 20 Jahren hier. Als ich hierher gezogen bin, war das ein Vergnügen, mit dem Auto durch Berlin zu fahren. Mittlerweile macht man das nur, wenn man nicht mehr alle Tassen im Schrank hat oder gezwungen ist. Ähm, es ist attraktiv, das Auto stehen zu lassen in Berlin. Und trotzdem lassen die Leute es nicht stehen. Ja. Und das gilt, glaube ich, für viele, viele andere Städte auch. Noch besser, Köln. Es ist auch attraktiv, in Köln das Auto stehen zu lassen. Und trotzdem fahren die Leute mit dem Auto. Freiwillig wird das nicht passieren. Ich hab, Da habe ich wirklich aufgegeben,
1: Nö, glaube ich auch. Also, also von allein wird es nicht passieren.
0: Ja, und dieses mit Anreize Freilich, setzen, ja. wenn du dir dann alleine nur mal anguckst, was das für auch für Investitionszeiträume sind. Du kannst halt als Stadtwerk nicht mal hingehen und sagen, wir kaufen jetzt mal 100 Busse oder wir verlängern jetzt mal da hinten die U-Bahn oder sowas. Das dauert Jahre, Jahre, Jahrzehnte sind da teilweise die die. die was ich gerade anfangen wollte zu erzählen, ja. ist äh,
1: Mitfahrgelegenheiten. Ja. Ne? Also... Einfacher Gedanke, wenn in jedem Auto nur einer drin sitzt, kannst du drei Viertel aller Autos mhm. von der Straße kriegen, indem du den Leuten sagst: hey, setzt euch gefälligst zu viert da rein. Jo. Muss ja gehen. Weil, also zumindest von, von Autobahnabfahrt zu Autobahnabfahrt. Ne, wie dann die letzte Meile funktioniert, kann man immer noch mal gucken. Elektro-Tretroller, ja. Ja, <lacht> ja. irgendwas. Aber wenn ja. das das Problem ist, dann mhm. muss man das ja erstmal rausfinden. So, ja. aber ich glaube, ähm, das ist vielleicht, also für die meisten ist das gar nicht das Problem. So, ähm, und wie, wie könntest du das machen? Du kannst natürlich irgendwie sagen, alleine Autofahren ist ab sofort verboten. Ja. Du musst irgendwie drei Leute mindestens noch mit reinnehmen. Aber besser wäre ja zu sagen, hey, yeah, es gibt ein gutes Angebot. Mitfahrgelegenheits-App irgendwie. Du kannst aber sagen, ich möchte dann und dann von da nach da. Gibt es das nicht? Gibt es das bestimmt. So ja, habe ich gedacht. Müsste es doch geben. So, es gibt doch irgendwie blabla Bla, k und genau. lauter so Apps irgendwie. Die funktionieren aber alle nicht. Nicht für meinen Anwendungsfall, nicht für Pendeln. Nicht für, ich will morgens ah. um acht von Karkensdorf nach Hamburg. Stimmt, die sind, die sind für Spontanfahrten, aber nicht für... Die sind für, für, ich will jetzt aber von Berlin nach Potsdam zu einer Party. Ja, genau. So, abends um acht und um elf zurück. <lacht> Oder was weiß ich ah. so. Also, keine Ahnung, wofür das funktioniert, aber also wahrscheinlich sind diese Apps auch wahnsinnig schwer zu bevölkern. Die haben ja immer dieses, äh, wie heißt das Phänomen, dieses Empty hm? Social Network, was weiß ich, äh, gibt es einen Begriff für, wusste ich noch, als ich bei Xing gearbeitet habe. So, das ist halt, äh, um um so ein um so einen Marktplatz attraktiv zu machen, muss der halt gut gefüllt sein. Du gehst ja. auch nicht auf den Einkaufsmarkt, wenn da kein Stand ist und die Stände <lacht> sagen, da ist ja gar keiner. Dann <lacht> ja. Den ja, genau, ja. So, Das ist halt so das Phänomen. Äh, genauso natürlich bei Mitfahrgelegenheiten, äh, wenn keine Fahrten angeboten werden, ne, habe ich jetzt er erlebt, mhm. dann melde ich mich da gar nicht erst an. Mhm. Ich habe nicht gesagt, ich möchte gerne, ne, macht mir mal ein Angebot, sobald ihr eins habt. Und das?
0: So wiederum sollte doch eigentlich eine ureigene öffentlich-rechtliche Aufgabe sein.
1: Ja, genau. Das sollte das doch mit setzen. das Land, nee, das, doch das, das doch Land. Alle, die hier durchfahren wollen, müssen diese App benutzen. Wie willst du es
0: kontrollieren und durchsetzen? Das Upp. funktioniert ja wieder
1: nicht. Hast du dann äh, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es nicht nur eine App, vielleicht ist es auch mit, äh, mit irgendwie geo äh, location krams oder so. Und ja, und wer,
0: wer, genau, wer, sich mit PKW-Geschwindigkeit durch Karkensdorf bewegt und diese App nicht installiert hat, ist Bußgeldpflichtig.
1: Ja, das kannst Ahnung, du natürlich, kannst dann, da schnorchelst du, du natürlich so ohne kleinen, Ende Daten ab, ne? So ein kleiner Airfit, ja, natürlich. Da aber man könnte es ja auch ganz. Airfield chip aufs Auto und trackst die und ja. dann kannst die irgendwie auch ich, ich sehe, dass da hinten einer kommt und dann kann ich dem schon mal signalisieren. Man kann es ja auch bitte. anders
0: machen. Man kann ja hingehen und man und man sagt, das Land Niedersachsen in deinem Fall oder manchmal auch die Bundesrepublik, also die Bundesregierung oder wer auch immer. Das kann man ja dann auch an eine seriöse Firma vergeben und das muss nicht unbedingt irgendwie äh, der, der Schwager ja. des Sohnes von Ministerpräsident irgendwas sein, Die Bahn, dass man sagt, wir machen so eine App. Das kann ja das kann kein Hexenwerk sein, so eine App zu programmieren. Das gibt's schon. Ja. Also
1: die Apps so, gibt ja schon, sie werden wir, noch nicht
0: bevölkert. Wir machen so eine App und dann machen wir eine richtig große Kampagne hinten raus. Ja. Und da findest du mit Sicherheit auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Boot. Das sagst so, passt mal auf Leute, wir haben hier eine super Idee. Wir wollen diese App über die komplette Bundesrepublik ausrollen. Wir wollen so viele Teilnehmer wie möglich, damit sich das so gut wie möglich organisiert. Seid ihr dabei? So und dann ich machst glaub, du das. Dann macht das die nur, Politik.
1: Wenn niemand dran gesund stößt, ne? wenn ja, genau, irgendwie genau. der Betreiber der App auf einmal stinkreich ist, funktioniert das nicht. Ja
0: klar, du darfst das dann nicht über toll Tollcollect abwickeln oder so. Das ist ja. klar. Nee, du du lässt diese App programmieren und dann dann richtest du meinetwegen äh, in Kassel äh, die Bundeskoordinierungsstelle äh, Fahrgemeinschafts-App ein ja. und da arbeiten halt drei Leute. So und das sind Angestellte im öffentlichen Dienst meinetwegen wegen auch Beamte oder sowas.
1: Ja, wenn du das, dann noch alleine fahren willst, wird's halt teuer.
0: Ja, aber wie willst du das wieder durchsetzen? Also dann müsstest du, du müsstest ja elektronische Fahrtenbücher dann zum Beispiel haben in jedem Auto. Also du, du müsstest halt regelmäßig ja, ja, also gucken, das System ist dieses Auto, wer
1: bei mitfährt. Also das ist für mich total logisch, dass ich dann als hm. als Fahrer, ne? ja. ich habe eine, einen lock als Fahrer und ich habe einen lock als Mitfahrer. Ja und äh, die, das System weiß ja zu jeder Zeit, wer bei wem gerade mitfährt.
0: Ja, aber du müsstest das ja irgendwie so koppeln, dass dein das Auto würde ich nicht. Ich würde
1: meine Kinder da auch nie mitfahren lassen. Übrigens.
0: Das denn? Du müsstest es aber doch so koppeln, dass dein Auto nicht anspringt, wenn du dich nicht als Fahrer in die App eingetragen hast. Äh, ja. Da kriegst du, da kriegst du einfach ja. auch ein Datenschutzproblem. Nein, das dauert
1: natürlich nochmal zehn Jahre.
0: Also da wäre es wahrscheinlich einfacher Kennzeichenscans zu machen. Zumindest schon mal an den an den Einfahrten zu den Großstädten, also Einfahrten zu Ballungsgebieten. So ein so, ja, Kennzeichenscans. So, und wenn du wenn du sagst, okay, ich habe eine Fahrgemeinschaft in meinem Auto, wir sitzen zu viert in meinem Auto, diese vier Leute registrieren sich, das kann man dann tatsächlich auch über Geodaten verifizieren, dann wird dein Kennzeichen abgescannt und dann weiß das System, okay, der Tobi Bayer, der hatte vier Leute im Auto, dann kostet es nur einen Euro, ah, der ist alleine gefahren und dann kostet es vier Euro. Irgendwie ja, sowas. Ja. Und ich hätte da tatsächlich, was ich ganz interessant finde, ich hätte kein Problem mit kenn automatisierter Kennzeichenverarbeitung. Also, mit so Kennzeichenscans habe ich überhaupt kein Problem.
1: Nö, könnte man dann auch gleich so Plausibilitätsprüfungen für Geschwindigkeitsüberschreitungen machen, ne? Ja. Also ist, ist Haben sie
0: doch jetzt mit dem Tesla gemacht, ne? Echt? Wo war denn das? Ja, 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 habe ich irgendwo gelesen. Ähm, war das hier sogar in
1: Berlin? Wo sie Moment, irgendwie Herr Meier, der Akku von ihrem Tesla nee, nee, schon leer, nee, da du, wo ist wohl zu schnell gefahren.
0: Wo sie einfach mal die <lacht> Geodaten des Autos von Tesla also, irgendwie sich besorgt haben über über einen Gerichtsbeschluss oder sowas.
1: Ach, der Elend. Und
0: dann gesagt haben ja doch, sie sind da lang gefahren und weil das Auto jede Sekunde eine Position meldet, konnten die rekonstruieren, das die dass, so dass da sein. irgendwie 200 gefahren ist, wo 80 erlaubt ist, so. ist Perfekt. Schlecht. Finde ich, also, ja, komme ich gut mit klar, obwohl ich echt ansonsten ja. ein Problem mit diesem ganzen Überwachungsgedönse habe.
1: Ja, es ist immer die Schwierigkeit, in wessen Hände gelangt hast. Ja. Das ist natürlich. Ne? Aber im Moment werfen wir alles Amazon und Facebook zu ja. und Google. Ja, und diese, die, Anreize,
0: die Anreize, die man setzen sollte oder setzen kann, das, das, ist ja, das sind ja Binsenweisheiten eigentlich. Was man jetzt wir sind hier. jetzt eigentlich schon
1: wieder auf dieses Mobilitätsthema gekommen. Fridays ähm, for Future, weil letztendlich ja, genau. damit
0: steht und fällt vieles, sagen wir mal.
1: Also ich fahre am Freitag hin und ich hoffe, dass die Greta Thunberg dann da auch äh, die Mengen inspiriert. Mhm. Also eine dreiviertel Stunde kann ich auch noch dabei bleiben, aber dann muss ich halt zur Arbeit. Ich kann nicht schwänzen. Na vielleicht, mal gucken. <lacht> <lacht> das ist ganz lustig.
0: Bei uns haben sie jetzt die ersten Fahrradwege, so grün markierte Fahrradwege gemacht und sofort alles zugeparkt. <lacht> das ist echt so unglaublich, diese Stadt. Hilft nichts, ne? Ja, hilft nichts. Jetzt machen sie Poller dahin. Ist halt auch scheiße. Dann, machen, dann haben sie es zu schmal gemacht auf der Hasenheide. So eine, so eine, ja, da kommst
1: du mit dem Fahrrad nicht mehr durch oder
0: was? Nee, aber es ist halt. Es, die Hasenheide ist halt sechsspurig und mhm. die jeweils äußeren Spuren sind immer beparkt. Mhm. Und jetzt könnte man ja hingehen und sagen, okay, die äußeren Spuren werden jetzt nicht mehr geparkt, sondern es werden halt Fahrradwege. Und dann würdest du, hättest du auf einmal einen 2,50 Meter breiten Radweg, wo man auch sich ordentlich passieren kann und sowas. Haben ja, sie aber wieder nicht parktags. auf die Reihe gekriegt, sondern haben es, haben es dann irgendwie doch wieder zu schmal gemacht. Das ist, ich frage mich manchmal wirklich, äh, naja. Aber Berlin hat jetzt neue, neue, wie heißen die? Verkehrsplaner? 80 neue Verkehrsplaner eingestellt. Bin mal wow. gespannt. Ob, bin mal gespannt, was dann hier passiert in der nächsten Zeit.
1: Okay. Nicht schlecht. Ja. Ja, hier, Fotografie fehlt noch. <lacht> das ja unsere Themen abarbeiten. Ich bin sehr zufrieden. Ich hatte ja erzählt, ne? ich habe mir eine Z6 gekauft. Und das ist ganz interessant. Ich habe nicht unbedingt äh, viel bessere Bilder gemacht, also vor allem technisch nicht also nicht so perfekte Bilder wie du meinst Komposi
0: kompositorisch oder wie meinst du
1: kompositorisch äh, war ich ein bisschen unterwegs, also wir waren ja die, diese vier Tage, die wir durch Yosemite gewandert sind, mhm. da waren wir zu dritt, äh, einer mit einer Pentax, total spannend gibt's hier irgendwo also, bei Flickr die Bilder von dir? Äh, den ersten Schwung habe ich bei Flickr okay. und ähm, Pentax ist witzig, hat man gar nicht so auf dem Zeiger. Die bauen aber, äh, K1 heißt sie glaube ich, oder so, oder K2, so äh, Vollformat-Spiegelreflexkamera, riesengroß, schwer, ähm, aber tolle Technik. Zum Beispiel haben die einen Modus eingebaut, wenn du Sterne fotografierst, brauchst du keine Mitführgelegenheit, sondern äh, das macht die Kamera selbst. Wow. GPS und irgendwie dem äh, Spiegel kann sich bewegen. <lacht> Total geil. Sowas. Und äh, dafür ist das preis leistungs echt ganz gut. Äh, dann der andere hatte eine Fuji, frag mich nicht welche, vergesse ich immer, ich verwechsel die sowieso immer.
0: Aber auch so eine, ähm, so eine große.
1: Fuji, ja diese Systemkamera mhm. mit irgendwie Wechselobjektiv und ich glaube auch Vollformatsensor, ich weiß das gar nicht, Nee, okay. aps ist es was weiß ich. Äh, und ich halt mit meiner Z6 und wir haben halt viel Zeit damit verbracht, sich uns drüber, uns drüber auszutauschen, wie komponieren wir das jetzt. Und am Ende haben wir immer Berg zwischen zwei Bäumen und Wasserfall zwischen zwei Bäumen. <lacht> Nur richtig kreativ war man auch immer nicht mehr, haben es auch drüber lustig gemacht. Äh, hat aber Spaß gemacht, sich einfach mal irgendwie, okay, wie wie mache ich das jetzt? Welche Brennweite nehme ich hier und bla bla. So, ganz gut. Ähm, aber, also ich habe mit der Kamera, ich bin da sehr schnell rangekommen, weil es halt Nikon, das halt irgendwie, ne, kenne ich. Äh, bei meinen alten Objektiven musste ich halt manuell fokussieren. Mhm. Weil da kein Autofokus-Motor eingebaut, eingebaut ist. Da ist
0: aber bestimmt so ein, so ein da Fokus-Peaking so drin. Genau.
1: Äh, eigentlich kein Problem, muss ich halt üben. Naja, aber dann so Sachen wie äh, hier, wie heißt das, ähm, Bildstabilisation ist halt in der Kamera. Mhm. Fünf Achsen. Und da muss ich halt dran denken, das auszumachen, wenn ich es aus dem Stativ mache, wieder anzumachen, wenn ich es dann runternehme und so. Äh, und das, naja, da hatte ich dann manchmal vergessen, wieder anzumachen. habe ich halt technisch unsaubere Bilder gehabt. So, also ich habe mich schon teilweise gewundert, wie wie schlecht so die Qualität der Bilder ist. Mhm. Ich habe einige davon irgendwie bei Flickr hochgeladen, die halt unscharf sind eigentlich. Ich habe sie trotzdem hochgeladen, weil ich sie schön fand. Ähm, aber das hat mich nicht mal gestört. So, am am Ende, äh, als ich dann. Den, den Wanderurlaub und die Texan hinter mir hatte und dann irgendwie durchs MoMA gestriffen bin, hatte ich das Lensbaby Baby drauf. <lacht> <lacht> Habe ich halt so, eine 2000, so ein 2000 Euro Body mit einem 80 Euro äh, Lo-Fi Lensbaby Baby Spark. Und wahrscheinlich die Doch. geilsten
0: Fotos der ganzen Reise damit gemacht.
1: Es hat Spaß gemacht. Ja, einfach. genau. Das irgendwie, ja, es ist ging mir auf einmal gar nicht mehr darum, technisch perfekte Bilder zu machen, wo jedes Pixel irgendwie richtig sitzt und die Schärfe richtig knackig und hast du nicht gesehen, sondern ich wollte halt ausprobieren und die Kamera auch kennenlernen. Und ja, ich äh, ich fühle mich zu Hause mit dem Ding. Es fühlt sich total gut an, weil die Größe viel, viel besser ist als bei der D7100, die ich vorher hatte. Es ist halt kleiner und kompakter.
0: Ach, die ist kleiner und hat einen größeren Sensor?
1: Ja. Oh. Ja. ja. Das Gehäuse ist deutlich kleiner und nicht so wuchtig. Hm. So ist halt irgendwie... Sieht halt aus wie so eine, wie so eine Sony Alpha. Hm. ja Es ist, ist echt. Macht Spaß. So, und jetzt muss ich halt lernen und üben wieder. Das ist hm. schön. Macht Spaß. Und ich, ich habe da sehr, sehr viel von. Hat sich sehr gelohnt, der Kauf.
0: Ich habe sehr geil, fällt mir gerade ein. Ich habe einen Typen, der kommentiert neuerdings bei mir. Und zwar kommentiert er immer: Sehr geehrter Herr Klein, warum spionieren Sie mich aus? Was? Welches Problem haben Sie? Warum stalken Sie mich? Hätte ich gerne gewusst. Welches Problem haben Sie? Geil, oder? Äh? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Okay. Also, der gibt eine gültige E-Mail-Adresse an. Wenn ich dahin surfen will, ja. also zu seiner Domain surfen will, lande ich, es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie ein äh, Phishing-Versuch ist, lande ich bei äh, admin.google.com. Aha. Mhm.
1: Weiß ich nicht, was das heißt. Ist das so eine ich Weiß es
0: auch nicht, ob der da irgendwie seinen Kram hin umgeleitet hat ja. oder so?
1: Ach, ich, es ist echt
0: ganz witzig. Also ich, ich, kommt
1: bei mir auch mal vor, ich schenke ich, solchen Menschen keine Aufmerksamkeit. Ja, ich, nein, ich, ich lösche
0: das halt immer weg, aber ich, mich amüsiert das gerade doch einigermaßen, weil ich ich wüsste halt gerne, ob der. Also vielleicht ist das einfach nur, vielleicht rollt er nur blöd rum und, und hat ja. sich eingesoffen und will sich wichtig machen. Aber also vielleicht ist es halt auch.
1: Die, nach die wollen halt dann hier erwähnt werden. Das meinst du? Ist ja gerade. Ja, ja. Ah, okay. Ne, die wollen Aufmerksamkeit und äh,
0: ja, aber nein, vielleicht das ist es ja auch wirklich ein Verrückter. Ist,
1: das ist, ja. ja, das ist dann so ein bisschen gruselig, ist das schon. Aber nee, äh, das finde ich halt gar nicht. Letztendlich traue ich denen dann doch nicht zu, irgendwie wirklich handgreiflich zu werden. Ja, eben. Also so, und deswegen ja, Nee, keine Aufmerksamkeit für Idioten.
0: Ja, also ich find's halt lustig, wenn, wenn der das wenn nicht der gefällt, wirklich, was wir machen soll er halt
1: weghören. Ja, ja, klar, aber
0: ich find's halt lustig, wenn der wirklich sich verfolgt fühlte von mir, weil dann würde ich, <lacht> weißt du, dann würde ich halt irgendwie so noch so subliminale Botschaften irgendwie. ich ja halt ganz geil.
1: Schick dir den Datensatz ja, nachher genau.
0: Warum verfolgen Sie mich? So also hatte ich hatte ich getwittert, äh, einen Screenshot davon getwittert, und da einer schrieb dann auch, diese Frage sollte sich mit ihren Taten vom 27.3.2003 doch eigentlich erübrigt haben. <lacht>
1: <lacht> oh je, du bist doch auch gemein. Ja, ich will. Ja, 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 ich kann solche ja. Leute einem nur leid tun, aber ich habe keinen Bock, ich, nee, da überhaupt ja. Energie reinzustecken. Stimmt. Das ist, ist, das, ist, das, vielleicht gemein? Vielleicht sollte man denen auch helfen, aber
0: nee, du kannst halt auch nicht jedem helfen, ne? Nee, nee, nee. Also und ich mich kenne auch so schon in meinem privaten Umfeld gibt es genug Leute, äh, den, den, den ich helfen muss den, und den ich helfen will und denen ich auch helfe. Da muss ich nicht noch irgendwen, der von von irgendwo außen kommt und den ich nicht kenne, äh, ja.
1: Ja. Das muss nicht. Naja, und also was das angeht, also da, da bekomme ich so viel positives Feedback zu meinem Einschlafen-Podcast. Da, da kommen wöchentlich zwei, drei Nachrichten von Leuten, denen ich tatsächlich damit helfe durch eine schwierige Zeit. Cool. Und das ist, das ist halt, ja, das macht dann alles wieder gut. Ja, das ist echt schön, sowas. Das habe ich letzte Woche was bekommen, da hat eine Frau eine Stillgeburt gehabt. Ich dachte eigentlich, was ist immer, das ist ja. <lacht> das Totgeburt. Das passendere Wort dafür ist Stillgeburt. Das ist echt so ein Thema, es wird auch totgeschwiegen. Also, ja, ein blödes Wort jetzt dafür, aber äh, 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 es gibt äh, halt viele Schwangerschaften, die schief gehen. Ja, klar. Und, ähm, die
0: Fehlgeburt nennt man das, oder? Doch, Landtag. ja.
1: Das, das Wort gibt es auch, genau. Und Oder das war aber eine Situation, da hat die Frau von ihrem Arzt gesagt bekommen, das konnte man irgendwie erkennen, das Kind äh, wird nicht lebendig geboren werden. Also es lebte noch zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und er sagte ja, ihr Kind wird sterben. Sie können jetzt die Schwangerschaft abbrechen, wenn ja. sie möchten. Und dann hat sie gesagt, nee, will ich aber nicht. Oh, krass. Also, dann soll es halt in meinem Körper drin sterben, unter meinem Herzen. Und ich ich will es jetzt nicht aktiv töten. Super mhm. schwierige Entscheidung, fand ja. ich total stark wie sie es entschieden hat und ja, sie hat mir halt geschrieben, wie der Einschlafen-Podcast ihr in dieser Zeit geholfen hat, überhaupt eine hm.
0: Ruhe zu finden. Ich war ja mal mit einer Internistin zusammen und äh, der habe ich mich auch irgendwann mal über so Fehlgeburten unterhalten und ja. die sagt halt, so zynisch das klingt, aber eine Fehlgeburt ist eigentlich eine gute Sache, weil dann hat auch irgendwas nicht gestimmt an der Schwangerschaft ja. und es ist besser so. Das, also, ja, das, das, das klingt halt, es klingt halt echt ja. so, also sie guckt da halt aus, aus, einer ärztlichen Perspektive drauf und sagt, wer weiß, wie schlimm das für wen auch immer für beide oder für einen von beiden ausgegangen wäre, wäre die Schwangerschaft ganz normal zu Ende gegangen. Und dann ist es besser, der Körper stößt das praktisch ab und sagt, nee, nix gut, versuchen wir lieber nochmal.
1: Also. Ich würde da, glaube ich, keine Wertung für ziehen, also besser so, würde ich, glaube ich, nicht sagen, aber dann ist es wahrscheinlich richtig so, ne? ist es halt einfach du so. Ist ja auch eine Wertung. Hm. Ja, ja, stimmt, ist natürlich auch eine Wertung. Ja. Ähm, aber besser klingt so, als wäre äh, klingt für mich so, als wäre ein behindertes Kind eine Katastrophe. In jedem Fall. Und das ist du weißt
0: ja nicht, ob es ein behindertes Kind wird oder ob die Mutter bei der Geburt drauf geht oder ob beide ja. bei der Geburt drauf. Mir ging es dann an Behinderung, habe ich da noch gar nicht gedacht.
1: Ja. Keine Ahnung. Aber es ist dann halt zumindest so. Und es ja. ist natürlich sauschwer, das zu akzeptieren. Ja. Naja. Ähm ich, ich habe nur immer den Eindruck, dass Menschen, denen das passiert. Ja. Und uns ist das übrigens auch passiert. Also zwischen unseren beiden Kindern hatten wir auch eine Fehlgeburt. Sehr früh allerdings. Mhm. Also wir wussten gerade erst, dass meine Frau schwanger ist und dann war es auch schon vorbei. Trotzdem ist es natürlich irgendwie im ersten Moment, ja klar, man freut sich, ist schwanger und dann ist es auf einmal wieder vorbei. Es ist ein krasses Verlustgefühl. Aber das war dann ganz am Anfang Ganz am Anfang gehabt. und du hattest noch okay. keinen Namen und okay. das war, also das ist schon. Macht es das glaub, leichter? Weiß ich nicht. Also äh, was, was es mir leichter gemacht hat, war dann die Tatsache, dass nachdem ich das dann mal irgendwem erzählt hatte, alle sagten, ja, ja, das äh, da auch und die auch. Und irgendwie auf einmal, <lacht> überall umherum herum gab es halt mhm. äh, diese Situation. Und ähm, das hat es mir leichter gemacht. Und ich äh, ich glaube, man spricht zu selten darüber. Es ist stigmatisiert, es ist irgendwie ja. äh, man spricht unangenehm. Zu selten,
0: man spricht zu selten über alles Mögliche. Das ja. merke ich ja auch immer wieder. Also alleine, das ist jetzt natürlich ein, ein schwacher Vergleich, aber alleine die Reaktion darauf, also, dass ich von meiner Sterilisation erzählt habe. Ja. Wie viele klar, Leute kommen und sagen, ach du auch, Mensch, ja, willkommen ja. im Club. Und die andere Hälfte der Leute, Mann, da habe ich ja auch schon lange drüber nachgedacht und ich habe mich nie getraut. Aber jetzt, wo du erzählt hast, dann geht das ja. Ja. Und das ja, sind halt das immer diese Sachen, wo du denkst, äh, das ist fies, darüber rede ich lieber Manch, nicht.
1: Man spricht ja nicht darüber. Genau. Das führt dazu, dass man dann, wenn es einem dann doch passiert, denkt, man sei irgendwie ein Freak oder irgendwie. man sei allein. Warum gerade ich? Ja, ja
0: man, man sei alleine, man fühlt sich dann alleine damit, Dabei ist man mit seinem Scheiß gar nicht man alleine. Man ist überhaupt
1: nicht alleine. So, deswegen, und die, die mir geschrieben hat, die hat auch angefangen, darüber zu schreiben. Mhm. Ähm, vielleicht twitter ich den Link mal. Könnte ich mal machen, müsste ich mal raussuchen. Ähm, ja, das, das finde ich gut, wenn Leute auch darüber sprechen, darüber schreiben, irgendwie damit klarkommen, um der Öffentlichkeit klarzumachen oder wenn jemand dann betroffen ist, dass er dann nicht denkt, ich bin irgendwie kompletter Freak. Wo ich mich gerade so im Zimmer umgucke, dass, dass ich hier Bücher ausgemistet habe,
0: hatte ich ja schon erzählt. Ne? Ich habe jetzt auch meine DVDs, bin ich jetzt praktisch alle los. Mhm. Also nicht alle, Teile habe ich natürlich noch hier, also die ganzen Magnum-Folgen, die gucke ich auch immer mal wieder, <lacht> Schimanski genauso, die 80er Jahre Tatorte, aber ich habe jetzt, also die habe ich bei Momox verkauft, ne? so ja, scannen, ja. einpacken, wegschicken mhm. und ich habe so ja, gut 150, 160 DVDs dahin geschickt mhm. und habe insgesamt, warte mal, das waren drei Tranchen, 150 Euro oder sowas bekommen. Ja, ist so cool. Ich finde, das, wenn du dir dann überlegst, was eine DVD kostet und hm. neu gekostet hat und man sich dieses Zeug gekauft hat, im Glauben, das wäre halt für die Ewigkeit. Ne, ne, das stelle ich mir stell mal hin, das gucken wir uns dann immer mal wieder an. Das war so ein toller Film. Machst du ja nicht. Am Ende bleiben zehn Filme übrig, die du dir vielleicht immer mal wieder du anguckst. Du kaufst
1: dir für einen Zehner, kaufst du dir die Möglichkeit, den Film wieder anzugucken. Genau. Nutzt sie dann aber nicht und verlierst ja eigentlich nicht. den Platz.
0: Genau, verlierst <lacht> Platz. Und hast dann aber, letztendlich habe ich da wahrscheinlich irgendwie, ja, 2000 Euro einfach mal vernichtet.
1: Ich dagegen mache gerade Netflix-Probemonat, ja. weil äh, meine Frau gerne äh, irgendeine Serie gucken wollte, die da halt drin ist und bei, bei Amazon kostet sie halt irgendwie 25 Euro, die ganze Serie oder so. Eine ganze Staffel. Und ich merke, ich, ich habe da einfach gar keine Zeit zu. Also da sind ganz viele Serien, die ich gerne sehen würde. Mhm. Ähm, wir haben jetzt angefangen mit Star Trek Discovery. Mhm. Und ich merke schon so, jetzt bin ich in der fünften oder sechsten Folge der ersten Staffel und ich weiß schon nicht mehr, will ich das überhaupt noch weitergucken? Irgendwie mit den Klingonen ist es irgendwie nicht so toll. Die
0: nerven ein bisschen, aber das hört das ja. hört dann irgendwann auf. Also du ja. willst das weitergucken? Okay. Ich fand ganz cool.
1: Ja, aber also wann denn? Ich habe doch gar keine Zeit dafür. Ja. Und hey, morgens. <lacht> ich habe ich hab schon keine Zeit, irgendwie Netflix zu gucken. warum Wann soll ich denn Zeit haben, DVDs anzugucken? Ja.
0: <lacht> ne, die haben sich halt über die Jahre so angesammelt alle.
1: Ja, ja, bei uns auch. Audio-CDs auch noch.
0: Na, die habe ich schon, die sind schon weg. Audio-CDs habe ich, weiß Audio -CDs hab ich ja. praktisch gar keine. Ja, Spotify macht es möglich. Spotify benutze ich ja auch nicht. Das ist auch ganz witzig. Ich benutze das alles nicht. Ich habe irgendwie so meine. Hörst du noch Musik? Ich höre Musik. Ich höre halt entweder das, was ich sowieso auf Festplatte habe. Also ich habe, ne weit über tausend CDs mal digitalisiert. Also ich hatte über tausend CDs, die habe ich fast alle digitalisiert. Ich habe halt irgendwie... Wenn die
1: CDs verkaufen, hast, hast du ja gar nicht mehr die Rechte.
0: <lacht> ja, verrückt. Ich habe die sogar verschenkt.
1: Auch das noch?
0: Ja, schlimm ist das. Nee, ich aber hab, ich aber hab an Freunde, das heißt, es könnte könnten eine Privatkopie ja. sein. Ähm, also das heißt, ich habe einfach auf der Festplatte <lacht> unglaublich viel Material. Äh, dann habe ich mir über die Jahre natürlich auch immer mal wieder was gekauft, so bei iTunes. Aber diese Streaming-Dienste, also Spotify dieser benutze ich nicht. Das ist irgendwie was, wo das ich nicht... Das hat mein
1: Leben so verändert. Und echt? ich habe übrigens keinen Affiliate-Link. Und ich kriege auch kein Geld von Spotify. Das hat mein Leben echt verändert. Weil ich dieses, ach, ich würde jetzt so gerne mal wieder eine alte Iron Maiden-Platte hören. Was, was ja. Quatsch ist, weil die Musik ist komisch. Das ist einfach nur so in schwelgen. Mhm. Geht halt jederzeit. Ich habe zwar Iron Maiden Schallplatten auf Vinyl hier zu Hause, ja. aber die höre ich mir halt in den seltensten Fällen an. So, Aber wenn ich bei der Arbeit sitze und denke, jetzt wäre irgendwie die Zeit für Trooper, äh, dann mache ich es mir halt an. Also dafür nutze ich es viel. Und dafür zahlst du dann auch den
0: Zehner im Monat oder was kostet geil, das? Geil,
1: Helmet hören irgendwie, Betty Helmet? oder sowas? <lacht> Kann ich gar nicht... Und was kostet Ende? das? Ein Zehner im Monat, ne? Ein Zehner im Monat? Ne, ich teile äh, 14,99, weil wir dann mit der ganzen Familie hören können. Mhm. Also jeder hat einen eigenen Account. Das mhm. war mir irgendwann wichtig, weil mir wurde ständig Bibi Blocksberg vorgeschlagen. <lacht> die, die Recommendations <lacht> waren auf einmal nicht mehr gut. Naja, ähm, und äh, was ich außerdem mache, ist halt Musik entdecken. Also unser Gitarrist hat uns letztens ein Video geschickt, da hat Chris Teeley... Mit äh, Eva O'Donovan und Sarah Jarosh auf einer Bühne erklärt, wie man gemeinsam singt. Ne, wir, mhm. Horst blank, übrigens Horst Blank, geile Geschichte, ganz kurz. Äh, wir haben live gespielt im Überquell, 14.02. Mhm. und zum ersten Mal waren nennenswert viele äh, Hörer da. Also ich ich sag ja immer schon Hörertreffen, Horst Blank spielt cool. und äh, jetzt, jetzt waren halt welche, da sind Leute aus Berlin, aus Mülheim aus sonst wo angereist. Geil. um dazu, Das war super geil, also vielen Dank. Äh, auch einige Realitätsabgleichhörer und ja, mehr davon. Das war sehr cool. Naja, und wir singen ja auch zu dritt, ne? deswegen hat er mir diesen Link geschickt, äh, die erklären halt, wie man das besser übt und worauf man achten muss und bla, bla, bla. eine Stunde oder so. Mhm. Total geil. How to sing together. Chris Thiele, mal irgendwie auf YouTube suchen. Ähm, und dann habe ich halt geguckt, Chris Teely ist halt, äh, der spielt Mandoline, die beiden Mädels spielen Gitarre und er ist irgendwie so ungefähr der weltbeste Mandolinenspieler im Moment auf der Welt. Er hat auch schon in der Elbphilharmonie gespielt und er macht halt so Bluegrass, Amerikaner, amerikanischen Folk ähm, und macht das aber halt richtig, richtig gut. Tiny Desk Concerts ist dann noch immer ein Tipp, NPR, mhm. Chris Teely. Seine Band heißt Punch Brothers und dann habe ich mich von da aus halt durchgeklickt und dann habe ich irgendwie jetzt angefangen Amerikaner zu hören. Äh, habe ich rausgefunden, die haben noch eine, eine Band gehabt früher. Scheiße, wie heißt noch die die Jugendband von Christy? Die keine Ahnung. Genau. Aber darüber habe ich mich halt in, in Spotify dann irgendwie durchgeklickert. Fans hörten auch oder über diesen Künstler und dann kannst du die Künstler anklicken und dann siehst du, was sie noch so gemacht haben. Und das ist für mich total bereichernd, da irgendwie neue Musik kennenzulernen, über die ich sonst nie gefunden hätte. Und jetzt habe ich halt I'm with her oder so. Ja. Kennst du die? Nee. Das ist halt irgendwie Eva O'Donovan. Ich weiß nicht mal, wie man ihren Namen richtig schreibt, aber ich glaube, man spricht den Eva aus. A, O, I, B, H, I, ja. Was auch immer. Und ihren, Total geil. Superschöne Musik. Und die hätte ich niemals gefunden ohne Spotify. Und vor allem könnte ich sie jetzt nicht einfach rauf und runter hören ohne Spotify und die nächsten Sachen davon entdecken. Total geil.
0: Das ist genau, also, dafür würde ich es gerne benutzen, aber so funktioniert Musik bei mir nicht. Mhm. Also, ich, das ist ja so ein bisschen so ein Wikipedia-Effekt, ne? Du liest du den einen Artikel und denkst, oh, das klingt interessant, diese Referenz. Klick weiter, klick weiter, klick weiter, klick weiter, und auf einmal bist du schlauer geworden.
1: Naja, aber und, mit dem, mit dem Vorteil, ich kann mir währenddessen eben eine Playlist erstellen. Ja speichere mir die ja. und, und auf meinem Handy habe ich dann die gleiche Playlist. Ja. Also das mache ich am Rechner, dieses dieses Browsen meistens. Ja. so Und dann auf dem auf dem Handy habe ich die gleiche Playlist, da sage ich hier offline runterladen mhm. und im Flieger kann ich das halt ich höre, Oder in der Bahn, ich so, während ich die Zeit lese, höre ich das.
0: Ich höre nicht so viel Musik. Tatsächlich, auch wenn ich ja. unterwegs bin, höre ich nicht so viel Musik. Ich habe auch relativ wenig Musik, nur auf dem Telefon. Vieles davon sind halt so DJ-Mixes. Und Musik entdecken, funktioniert bei mir tatsächlich immer noch über das Radio. Ach, cool. Ich höre halt sehr viel Radio. Mhm. Ähm, viel Deutschlandfunk, weil da gesprochen wird, aber eben auch viel Sender, auf denen Musik läuft und da bleibt dann immer mal was hängen, aber sehr, sehr wenig. Das reicht mir dann aber. Das ist dann, was für sich teilweise ich teilweise so ein oder zwei Alben im Jahr, die ich mir dann die ich mir dann tatsächlich kaufe und auch gerne höre und auch immer immer wieder höre, so ein bisschen wie früher, als man sich noch Schallplatten gekauft hat und die dann erstmal einen Monat lang gehört hat oder sowas. Und natürlich manchmal, wenn ich arbeite ich Jazz
1: Sendung im Radio hin, ja. Dann äh, entdecke ich auch manchmal Sachen so wow, das ist ja interessant. Und dann muss ich mich echt konzentrieren, mir den Namen des Künstlers zu merken, okay. <lacht> bis ich zu Hause bin, damit ja. ich es in Spotify eingeben kann. Ich arbeite halt bei
0: einem Radiosender, ja. wir spielen Musik, viel Musik, auch vor allen Dingen, wie nennt man das, was nicht Mainstream ist, das andere halt, Offstream, nee, wie nennt man das denn, Underground, nee, ist Quatsch. Also Alternative, Alternative. Also wir spielen halt, wir spielen halt Musik, die kaum ein anderer Sender spielt. Natürlich spielen wir auch e -Musik. die Hits, ne? Genau. <lacht> <lacht> <Oui> musik <lacht> <Oui>! <lacht> Und da, da bleibt allein schon immer wieder was hängen für mich. Und ich finde es ganz lustig, was dann so bei mir hängen bleibt. Also welche Künstler mir dann plötzlich gefallen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und das, das reicht mir dann tatsächlich auch schon, um beeindruckt zu sein. Und ich höre wenig Musik, also wenn ich unterwegs bin, höre ich Podcasts.
1: Ja, das höre ich auch viel. Ich habe heute angefangen, deinen Perspektiven für afrika Podcast zu hören. Das ist ja. ein bisschen anstrengend, weil der immer so schnauft. Ja, okay, ja.
0: Und ich habe dem schon mehrfach ins Gesicht gegriffen und das Mikro weggebogen und so. Oh Gott, Entschuldigung, ich muss ihn nochmal, tut mir leid.
1: Ich finde das ein wahnsinnig interessantes
0: Thema. Ja, und das ähm, ist ja praktisch nichts, was wir da besprechen. Also diese, auch, diese Stunde, die wir hatten, wir, wir haben es ja. nur ganz minimal angerissen und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja.
1: Also äh, Tim hat ja gerade im Forschergeist auch über ähm, über Afrika gesprochen, so mhm. im weitesten Sinne. Da ging es auch um Klimaneutralität, heißt die Sendung. Ähm, und da sagt der Gesprächspartner, ich habe wieder vergessen, wer es ist, ähm, dass wir halt äh, auf Afrika und Indien gucken müssen. Weil ähm, ist ja schön und gut, wenn wir hier versuchen, unseren Klima, äh, Klimagasausstoß zu verringern. Mhm. Äh, und China, was ja immer so als das große Problem gesehen wird, weil die ja so viel Klimagase produzieren, was auch stimmt, äh, sind auch ein Problem. Aber das wächst halt gar nicht mehr so, mhm. der Klimagasausstoß. Aber Indien und Afrika... Äh, legen halt gerade massiv zu, Klar. sowohl was den äh, CO2-Ausstoß als auch was die Bevölkerungsdichte ja. angeht, äh, Bevölkerungszahl. Und äh, das fand ich total spannend, so diese Perspektive darauf, was halt in, in Afrika gerade passiert mit ja, Industrialisierung im weitesten Sinne oder Gewinn von… Darum ist zum Beispiel ja. also einer der Gründe, warum ich die Taz jetzt wieder abonniert habe…
0: Weil die. Weil die das, ab und zu von dort das ist die einzige Zeitung, die ich kenne, die regelmäßig von dort berichtet. Ich habe, ja. wenn wenn du regelmäßig die Taz liest, also zumindest ich, wenn ich regelmäßig die Taz lese, habe ich das Gefühl, dass ich mehr über die Welt weiß, als würde ich irgendeine andere beliebige Tageszeitung lesen. Hm. Ja. Und ich man kriegt ja alles, was Zeit die Tats, was die Taz publiziert, kriegst du ja auch kostenlos online. Die haben ja ihre ganze Zeitung sofort online ja. auch. Ja. Und da kann man und das äh, unterstütze ich ausdrücklich, man kann halt bei bei der Taz auf der Webseite kannst halt eine freiwillige Spende machen.
1: Ja, kannst halt sagen, ich,
0: ich lese euren Scheiß so gerne, ihr habt dann Fünfer im Monat. Ich will keine fünfundzwanzig. Als ich bei Euro. Flatter
1: war, habe ich das über Flatter gemacht. Ja, das war
0: praktisch. Ja, das war sehr ja. praktisch. Flatter war dafür ich.
1: War, das war das Einzige, wofür Flatter gut <lacht> war.
0: Ja, und für Podcasts, also ja. das, das hat schon ja. Flatter, Flatter war schon super. Bist bis du das dann, eigentlich noch? Ich glaube ja, aber ich weiß nicht, ich was deren Geschäftsmodell ist. Das. Was weiß ich ähm. gar nicht.
1: Genau. Ähm, die Zeit dagegen mhm. ähm, hatte letztens einen lustigen Effekt und zwar habe ich gestern mich äh, weitergeklickt von diesem Interview äh, mit dem Typen, der irgendwie rausgefunden hat, da wo jetzt die AfD ganz stark <lacht> ist, war früher auch die NSDAP. <lacht> Wahnsinn, oder? Ja, 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 ja. Sehr schöne Korrelation äh, und auch tolles Interview. Und dann war da noch ein Artikel, äh, wo irgendwie irgendwas weitergehendes analysiert worden ist. ja über Anklamm war das. Und ah,
0: das war im Zeitmagazin, dieser diese, diese Anklamm-Geschichte, ja. Hm. Genau,
1: so und dann äh, kam äh, habe ich mich da weitergeklickt und dann kam so ein von von der Zeit so ein Pop-Up, übrigens, Sie benutzen ja einen Werbeblocker, das ist aber gemein, schalten Sie den hier doch bitte ab, weil wir verdienen unser Geld ja auch irgendwie mit Werbung.
0: Halt die Fresse, ich habe ein Abo bezahlt.
1: Und dann habe ich gedacht so, ja. naja gut, mache ich halt für die Zeit irgendwie meinen Abo Werbeblocker aus, ist ja egal. stellt sich raus, ich kann den Artikel gar nicht lesen, weil der hinter der Paywall ist. <lacht> So, äh? Äh? Also, was jetzt? Moment, und es also war auch wenn du, gar keine Werbung auf der Seite, auch ohne Werbeblocker. Moment,
0: wenn du den Adblocker anhast, kannst du den Artikel lesen, wenn du ihn aus Nein. hast?
1: Ich konnte ihn in beiden Fällen nicht lesen. Ich hatte den Werbeblocker ja. an, als ich raufgegangen bin. und hat gesagt, mach doch mal deinen Werbeblocker aus. Ja. Das ja, wäre das, das finde ich halt, weil das dann würden wir Geld mit Werbung verdienen, habe ich gedacht, ja, okay, sollte ihr halt Geld mit Werbung verdienen? Ich kann das das, das <lacht> kann ich den so, den so aber das nicht lesen, weil ich den noch mal extra bezahlen ja, sollte. Das das,
0: das finde ich halt so problematisch, also ich habe ein Zeitabo und wenn ich bei denen auf der Webseite bin und angemeldet bin, dann erwarte ich, dass ich nicht aufgefordert werde, den Werbeblocker auszuschalten, sondern ich habe schon ein Abo bezahlt.
1: Ja, also mit dem Abo zahlst du ja auch Werbung. ne? Wenn du ja, ist auch Seite völlig in Ordnung. Aber diese die diese Seite Blinky... Bekommst, du bekommst auch Werbung. Ja, ja,
0: ja, 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 überhaupt kein Problem. Die sehe ich auch, wenn ich wenn ich das in der App lese und sowas. Aber dieses Geblinke ge ge und Geschmiere auf der Webseite und diese ganze Trackerei und sowas, das will ich nicht. Dafür zahle ich das nicht.
1: Wenn du es dir als Mobi runterlädst für, für einen Kindle, ja. hast du übrigens keine Werbung drin.
0: Echt nicht? Ah. Nee. Das ist, Ach, das ist auch, auch nochmal interessant. In die
1: Werbung da reinzurendern, glaube ich, oh, <lacht> darf ich dir gar nicht sagen. Sonst werden es <lacht>
0: Hast du eigentlich diesen, okay. diesen Stern-Podcast gehört, Diese Hitler, diesen Hitler-Tagebücher-Podcast? Nee, Hitler, ja genau. Faking Faking Hitler. Hitler.
1: Nee, habe ich nicht gehört. Ist ja gut. Sehr
0: schöne Idee, leider nein.
1: Hast du den Grundgesetz-Podcast gehört? Den Grundgesetz-Podcast. Uh, nee. Ähm, da machen die Werbung für und der reizt mich total, weil ich das Grundgesetz total gut finde mhm. und gerne noch wieder mehr darüber wüsste. Also ich habe den Text natürlich schon ein paar Mal gelesen, aber. Äh, Hintergründe dazu und so finde ich, also werde ich auf jeden Fall anhören. Ich habe übrigens heute überlegt, ob ich nicht vielleicht ein Verfassungsfeind bin. Ähm, Aha. Ist, <lacht> <lacht> mhm. Ob ich nicht vielleicht ein Prüffall sein sollte. Ja. Ähm, weil ich ja dafür bin, dass der Staat Deutschland äh, ganz viel von seiner Souveränität abgibt. Ich hätte gerne ein gemeinsames Sozialsystem und eine gemeinsame Demokratie mit äh, ganz Europa, beziehungsweise eigentlich hätte ich gerne ein, ein offenes System, wo alle, die sich bestimmten Dingen verschreiben, nämlich in der offenen Demokratie, äh, einem fairen Sozialsystem, äh, das Armut unmöglich macht und, und so weiter und so fort, äh, dass die dann auch mitmachen können. Also eigentlich hätte ich gerne ein Europa, wo äh, Israel und Kanada und Japan eintreten können. Ja. So, äh, bin ich damit nicht vielleicht sogar Verfassungsfeind? Also steht irgendwas in der Verfassung, im Grundgesetz darüber, dass man den Staat Deutschland nicht abschaffen darf? Naja, du also, betreibst ja. es ja nicht aktiv. Also ich bin aber dafür. Ja, das, und, äh, das ist ja nur Nazis sind ja auch nur dafür. Die betreiben es ja auch nicht aktiv.
0: Naja, doch unsere Neonazis betreiben das schon aktiv. Also
1: weil sie sich wählen lassen. Naja,
0: ne, wenn du dir anhörst, was Bernd Höcke so erzählt, ja. äh, ne, das ist ja dann schon. Und der ist in der Lage, Politik zu betreiben, also sich an Gesetzgebung ja, zu beteiligen. Ja. Das bist du ja dann in dem Fall nicht. Also so lange glaube ich wäre das kein Problem.
1: Aber also
0: und wenn die übergeordnete. Ich
1: weiß es halt nicht, was in der Verfassung drin steht. Wenn die
0: übergeordnete Verfassung, wenn die übergeordnete. Ist die
1: EU verfassungsfeindlich.
0: Wenn die übergeordnete Verfassung nicht die nationale Verfassung aushebelt oder schlechter stellt, dich schlechter ja. stellt als Individuum, könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht so problematisch ist.
1: Wahrscheinlich geht das. Also hoffentlich geht das. <lacht> Habe ich heute zum ersten Mal drüber nachgedacht.
0: Ja, sonst schicke ich dir, backe ich dir einen Kuchen mit einer Pfeile drin, damit du raus kannst. Aber du bist auch für die EU. Ich, ja.
1: dann bist du auch in den Knast. Dann komm ich auch in den Knast. Dann kommen wir alle in den Knast und nur die Nazis dürfen bleiben. Genau, dann bleiben die, sind die Nazis
0: draußen, aber wir haben unsere Ruhe. Haben unsere Ruhe.
1: Das ist ein sehr großen Knast.
0: Wir haben unsere Ruhe und dreimal am Tag eine warme Mahlzeit. Das gab's schon mal. Hm, naja. <lacht> oh, ho, ho, ho. oh, politisches Kabarett am Abend. Komm, ja. beenden, beenden wir das Trauerspiel, oder? Oh Mann, der ich habe vergessen, das Wetter rauszusuchen. Hast du das Wetter rausgesucht? Ja. Es ist, ist, ist so lange her, dass ich das Wetter vergessen habe. Wo ist denn hier das Wetter? soll ich? Äh, weiß ich nicht. Nee, warte mal, ich so, so Kannst weiter, du die ich mal nicht verteilte Räume. Das ist ja, das ist ja, das Getaucht. das ist ja Revolution, das, das 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 kann ich nicht, das funktioniert nicht. Oh, ein schönes Foto haben die. Sonnenuntergang über der Heide.
1: Guck mal das ist bei uns.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das nicht bei euch? Nein,
1: ja, ja es ist halt irgendeine Heide. Ach also, Eine Birke, die Lüneburger Birkenheide. Aber so sieht tatsächlich jeder Sonnenuntergang im Moment bei uns aus. Ihr habt gestern gut. irgendwie heute ja, also die, die letzten vier Sonnenuntergänge habe ich genauso gesehen wie auf diesem Bild.
0: In der Nacht meist gering bewölkt oder klar vereinzelt Nebel, Tiefstwerte plus 4 bis minus 5 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 27. Februar 2019, sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 11 und 21 Grad. Die weiteren Aussichten jetzt mit
1: Tobias Bayer. Am Donnerstag im Norden, Westen und Südwesten zunehmend bewölkt, aber meist trocken. Im Südosten und mm -hmm. Osten sonnig. 9 bis 18 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ich danke auch.